0: Atenção, está no ar o podcast Labareda. Atenção, está no ar o podcast Labareda. De qualquer lugar do Brasil, para progressistas de toda parte. Salve galera, eu sou o Jonathan Maio e você está ouvindo Labareda. Antes de qualquer coisa, venho trazer as minhas condolências para os familiares e amigos das mais de 260 pessoas. Mil pessoas assassinadas pelo governo brasileiro. Nós buscaremos respostas e buscaremos responsabilizar todo e qualquer indivíduo instituição que está causando esse genocídio à população brasileira. Dito isso, vamos para o nosso tema do dia, ok? O tema do programa de hoje é Fome, um sintoma que dói. Se prepare para os próximos instantes dessa intensa viagem. Aí continua andando, o pessoal rindo, 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 Eu cheguei perto de Barroso ele disse, boa noite. Eu disse, boa noite. O que, é que você vem fazer aqui? As pessoas vêm aqui para cantar, né? E para serem premiadas ou gongadas. E quem disse que você canta? Eu estou eu, eu dizendo isso aqui, eu canto. Eu disse: eu vou cantar Lama, eu disse o nome dos autores. E então me responda uma coisa: de que planeta você veio? Aí foi quando as lágrimas desceram, doendo mesmo. Do mesmo planeta seu, senhor. E qual é o meu planeta? Eu disse: planeta Fome. Elza Soares. Gente, no meio de tanta coisa acontecendo, quarentena retornando, falta do auxílio emergencial, desemprego que já pega metade da população brasileira, eu sinto até dor de abordar esse flagelo, essa vergonha, esse projeto e esse assassinato sistemático do povo que é a fome. Recentemente o IBGE revelou informações que demonstram que esse desastre que já estava por debaixo do tapete durante anos voltou a ser motivo de preocupação. Segundo os dados divulgados em setembro de 2020, entre os anos de 2017 e 2018, 84,9 milhões de brasileiros e brasileiras se encontravam em estado de insegurança alimentar, sendo desta quantidade 10,3 milhões de pessoas literalmente passando fome. Vale lembrar que esses dados representam somente os anos de 2017 e 2018, sendo hoje provavelmente muito maiores devido ao fascismo brasileiro, o desemprego congênito, o genocídio e a precarização do trabalho que nós estamos enfrentando. A fome é algo que sempre vemos como alguma coisa distante, seja fisicamente ou seja temporalmente. Isso aconteceu no passado, mas hoje não tem mais. Sei que existe fome, mas aqui não tem. Tem lá longe, aqui não. E no meio disso se tornou comum ouvirmos frases como a do genocida fascista trajado de presidente, que diz... "Fala que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal. Não come bem, aí eu concordo. Agora, passar fome não. Você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com... O desse Celeste como te ver em alguns outros países aí. Pelo mundo. Porém, a fome é nossa vizinha. A fome caminha por nossas ruas e cada vez mais bate em nossas portas. Ou nem bate. Só arromba e invade os nossos lares. É necessário abordar esse assunto de maneira séria. A fome não é o que você sente entre o almoço e o jantar. A fome não é aquele ronco, aquela coceirinha no estômago logo cedo quando você acorda. A fome dói, a fome humilha, ela desespera. A fome arranca violentamente a possibilidade de pensar juntamente com o que resta de dignidade humana. A fome é o pai e a mãe olharem para uma criança morrendo de fome e dizer Dorme que passa, meu filho, dorme que passa. Dói saber que com essa dinamização e interiorização do capitalismo, cada vez mais a fundo nos nossos corações e mentes, um pai, uma mãe, uma avó, uma tia, não consiga levar um prato de arroz para dentro de casa e ainda se sinta culpado. Ainda se sinta culpado. Isso é inadmissível. É inadmissível. Para entender o que é essa tragédia, que mata as nossas crianças, adolescentes, adultos e idosos, todos os dias, é necessário entender o que é a fome. A fome pode ser classificada de duas maneiras, fome global ou fome parcial. A fome global é quando o corpo não recebe a quantidade de calorias suficientes para repor a energia gasta pelo corpo durante o dia a dia. Já a fome parcial ou proteica é quando o corpo não recebe vitaminas, minerais e proteínas para manutenção do corpo, desenvolvimento corporal, regeneração de órgãos e ossos do ser humano. A fome parcial também é conhecida como fome oculta, pois você pode encontrar pessoas ao mesmo tempo em estado de obesidade e desnutrição, ou seja, parcela significativa da população só tem acesso a alimentos baratos. Esses alimentos são chamados de ultraprocessados, ricos em calorias, mas extremamente pobres em nutrientes. Salsicha, miojo, macarrão e etc. O povo engorda, mas está podre por dentro. As doenças mais comuns derivadas da fome são kawal marasmo e raquitismo. Elas atingem principalmente as nossas crianças. ao Khor é quando você tem um corpo magro com a barriga extremamente inchada. Marasmo é o estado esquelético, catavérico. E raquitismo é o amolecimento dos ossos, fazendo com que a estrutura corporal entorte e evite o crescimento da criança. Como eu disse, a fome dói, a fome deforma, a fome mata, e está matando as nossas crianças. Mas, Jonathan, por que isso acontece? Gente, é muito comum ouvirmos argumentos que tentam justificar a fome como algo natural, uma simples consequência do crescimento populacional. Ouvimos frases como, tem muita gente no mundo, não dá para alimentar tudo isso não, não tem comida suficiente, e isso... É uma mentira, sem vergonha e descarada, ok? A fome, apesar de já existir antes do capitalismo, se intensifica com a sua chegada. O desenvolvimento cada vez mais rápido e intenso do sistema no campo da agricultura, no lugar de trazer segurança alimentar para a classe trabalhadora, criou um planeta. O nosso planeta. O planeta de Elza Soares ou seja, o planeta fome. O primeiro pilar da fome no Brasil é a questão da terra. O povo não tem acesso a ela, logo, não consegue plantar e se alimentar dos seus próprios alimentos. Enquanto isso, são obrigados a trabalhar de modo servil ou escravos em plantações de monocultura de soja, café, cana-de-açúcar ou grandes pastos da pecuária, ou seja, são alimentos que não fazem parte da dieta brasileira. Ninguém vive comendo só soja, ninguém vive só tomando café, ninguém vive só chupando cana. Essa monocultura tem motivo a exportação, o latifúndio. Em outras palavras, o que é produzido no solo brasileiro não é para alimentar a população brasileira mas sim gerar lucro de pessoas que já são bilionárias. Isso se intensifica após um consenso de Washington na década de 90, que, entre aspas, incentiva que os países gastem cada vez menos com comida, produzam o que dá lucro e comprem o que, em tese, não dá. A situação é amplificada ainda mais com a alta do dólar, que durante o ano de 2020 chegou ao valor de R$ 5,90. Isso mesmo, cada dólar R$ 5,90. Podemos dar um exemplo simples como, ao vender uma laranja a dólar dólar, e o dólar com uma cotação a R$ 1,90, como estava em 2012, cada laranja vendida, o latifundiário ganha R$ 1,90, correto? Mas, e se o dólar chega a 5,90 como em 2020? para que vender aqui dentro do Brasil? Isso causou um gigantesco efeito devastador sobre os pequenos e médios produtores do Brasil. A agricultura familiar, que segundo o IBGE, no seu último censo agropecuário, eram responsáveis por 70% de todos os alimentos dos nossos pratos. Esses grupos, ao mesmo tempo que tiveram suas terras roubadas, também foram atacados por cortes do Estado brasileiro. O PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, por exemplo, que foi criado em 2003, teve gigantescos cortes. Esse programa tinha dupla função. Por um lado, comprar alimentos de pequenos e médios produtores e, por outro, distribuir esses alimentos para a população mais necessitada. Para se ter ideia dos cortes, em 2012, o valor destinado ao PA chegou à marca de 1,2 bilhões. Já em 2018, seu orçamento foi para só 253 milhões. Esse valor é basicamente inferior ao ano de 2003, o primeiro ano do programa. Em 2019, o valor reduziu novamente para só. 188 milhões, e em 2020, apenas 101 milhões, ou seja, 8% do montante usado em 2012. Há também o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que possibilitava empréstimos e financiamentos para maquinário, logística e infraestrutura da agricultura familiar, Porém, a diminuição do PAA, como todo efeito em cadeia, afetou diretamente o povo camponês, que por sua vez não tem mais condições de investir nas suas plantações, por sua vez produzindo menos e logo caindo numa menor disponibilidade de alimentos nas prateleiras dos supermercados nas cidades, o que encarece a comida, tornando muito mais difícil para a classe trabalhadora urbana comer. Isso tudo é somado ao esvaziamento sistemático da Conab. A Conab é basicamente o nosso estoque nacional de grãos, que é destinado a resguardar a segurança alimentar do país. Esse esvaziamento fez com que um órgão que em 2013 estocou mais de 1 milhão de toneladas de alimentos, em 2020 estocasse apenas 21.500 toneladas, ok? Essas variantes começam a explicar o porquê a maior incidência da fome no Brasil, segundo o IBGE, em 2020, acontece no campo. Atualmente, o maior número de pessoas passando fome realmente está na cidade, sendo 7,7 milhões de pessoas e, nas áreas rurais, 2,6 milhões de pessoas. Porém, o X da questão vai muito mais a fundo, é na proporção que afeta violentamente mais o povo camponês. Enquanto 23% do povo urbano passa fome, no campo a taxa é de 40,1%. Você tem noção quão vergonhoso e contraditório é que as pessoas que produzem a nossa comida sejam as que mais passam fome? Outro pilar importante da fome no Brasil para explicar essa questão é o desemprego. Existe um artigo que eu escrevi para a imprensa infiltrada que aborda esse assunto nas suas minúcias, mas deixarei ele na descrição, ok? De modo geral, atualmente, segundo o IBGE, metade da população brasileira apta a trabalhar está desempregada. E da parcela empregada, 40% está na informalidade, ou seja não possui regularidade nem segurança do salário, não possui VR, não possui VA. E da parcela que trabalha formalmente no Brasil, em sua maioria recebe até um salário mínimo e meio. E o que isso significa? O povo sem trabalho não tem dinheiro para comer. E o povo empregado muitas vezes tem que escolher entre pagar as contas de água, Luz, telefone, gás, aluguel, internet ou comer. Você pode achar estranho se você não sente isso diretamente, mas hoje, infelizmente, metade da população brasileira vive com menos de um salário mínimo. 25% da população brasileira tem uma renda mensal inferior a R$ 420. Reais, e, 13.5 milhões de pessoas vivem com menos de 145 reais por mês. Todos esses dados são do IBGE, baseados na síntese de indicadores sociais de 2018, CIS o nome. Vale lembrar e reforçarei isso novamente, que a maioria dos dados desse podcast são anteriores à pandemia, e que o número de pessoas passando fome e na miséria atualmente, hoje é bem maior. É fácil perceber isso quando o auxílio emergencial, que equivale a metade de um salário mínimo, tira 13,5 milhões de pessoas da extrema pobreza. Mas, com o fim desse auxílio emergencial, 20 milhões de brasileiros e brasileiras caem no abismo da miséria, da extrema pobreza e da fome. Eu poderia vir aqui e acrescentar dizendo que colocar o valor do combustível baseado no dólar e no mercado internacional encarece os mesmos, logo, interferem diretamente no preço dos alimentos, pois combustíveis são utilizados tanto no abastecimento de tratores, colheitadeiras e afins quanto no transporte logístico, levando em conta que carretas e caminhões são as principais formas de transporte de mercadorias Brasil adentro. Lógico que isso é de maneira intencional para favorecer as montadoras internacionais que lucram rios de dinheiro com essa situação. Porém, isso é assunto para outro podcast, ok? Todos os pontos anteriores são consequência dessa doença que é o capitalismo. O sistema da miséria de muitos e da riqueza de apenas um punhado de parasitas. Um sistema de fome de muitos e fartura de poucas. Um sistema criador das desigualdades. Um sistema que criou o planeta fome. Esse é um sistema que mesmo tendo a possibilidade de alimentar mais que o dobro da população mundial, provoca a morte anual de 4,5 milhões de pessoas, sendo a sua maioria crianças, tá? Para finalizar esse assunto, eu vou trazer alguns dados para vocês, ok? Segundo a Confederação Nacional de Agricultura, o montante de grãos produzidos hoje no país alimentaria quatro vezes a nossa população, o que a gente já acharia gigantescamente exorbitante, Porém, quando nós pegamos os dados da Embrapa e da Federação de Agricultura do Estado, demonstram que, na verdade, esse montante consegue alimentar oito vezes a nossa população. Ou seja, 1.6 bilhões de pessoas. Então por que tem 10 milhões de pessoas passando fome, porra? Hein? Isso acontece porque... Latifundiário prefere lucrar bilhões, enquanto milhões de pessoas morrem todos os anos de fome. A fome não é uma tragédia, a fome não é algo natural, a fome não é descaso, a fome é um sintoma doloroso do capitalismo, uma consequência que jamais será solucionada dentro dele. Para concluir esse podcast, eu digo para vocês... Não podemos descansar um dia sequer enquanto os nossos iguais definham na inanição. Não podemos descansar em paz enquanto metade das crianças com menos de 5 anos no nosso país sofrem de insegurança alimentar. Não podemos, ok? Não podemos. Devemos fazer a derrubada violenta desse sistema econômico que só causa a desgraça, a desigualdade, a fome e a miséria do nosso povo. Devemos coletivizar as terras. Devemos incentivar a indústria nacional. Devemos fazer um sistema, um governo, um Estado que sirva a quem carrega a porra desse planeta nas costas. E sim, somos nós, a classe trabalhadora. Olha para a parede da sua casa, olha para a pintura da sua casa, olha para os móveis, olha para o fogão, olha para o gás, olha para tudo, olha para as plantas, olha para o asfalto, olha para a escola, olha para a quadra, olha para a bola de futebol, olha para o seu celular, olha para o seu relógio. Tudo foi feito pela classe trabalhadora. Então tudo é nosso. Falou? Obrigado a todo mundo. Quem gostou, segue aqui. Curte, compartilha, manda para a família, para as amizades, para o cachorro, para o papagaio, para o periquito, para o chefe, para os amigos do trabalho, ok? Segue lá no Instagram, Labareda Podcast, bem legal, sempre trago conteúdos além do podcast para lá. Meus livros estão à venda, tanto Proibido Não Comprar, quanto o Mundo que Ignoramos. Vocês podem ter contato com eles, tanto na versão física, quanto digital é só entrar em contato lá no Instagram do Labareda. E eu peço que vocês também visitem a Imprensa Infiltrada. O link de tudo que foi utilizado nesse podcast estará na descrição, ok? E se você quer ajudar na manutenção desse meio de luta e informação da classe trabalhadora, você pode fazer a sua doação via Pix. Qualquer valor é de extremo valor. O planasmo vale, tá? Qualquer valor ajudará bastante na manutenção e melhoria deste podcast, ok? Mas como sempre, lavem as mãos, usem máscara, fogo nos fascistas e carinho nos animais. Valeu! Rádio da revolução. O dever de todo revolucionário é fazer revolução.